0: Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 ans de cavale. 10 ans de cavale, c'est quoi C'est un podcast qui dure exactement 10 ans, pas une semaine, pas un mois de plus. Et c'est l'histoire de deux amis, deux potes, qui ont quasiment tout perdu au même moment dans l'entrepreneuriat, dans la vie, dans les relations. Enfin, j'exagère un peu. Mais c'est globalement, c'est l'histoire. On s'est dit, bah écoute, on va documenter les dix prochaines années. On a démarré il y a 4 mois. Et l'idée, c'est de s'évader un peu du système, c'est de créer des vies merveilleuses et de documenter tout ça, que ce soit au niveau entrepreneuriat, relationnel, vie privée, argent,
1: santé, tout ce qu'on veut. Salut Jeff Hello Anine, comment tu vas
0: Ça va bien et toi
1: Génial Bon, avant de commencer ce podcast, je tiens à dire d'abord, petite annonce, bon anniversaire mec <rire> merci est-ce que tu peux nous expliquer les petits ballons qu'on voit derrière toi
0: ah bah c'était mon anniversaire hier bon. Toi, tu, tu, ça fait, on, on se connaît depuis longtemps et jusqu'à la trentaine bah mes, mes fêtes d'anniversaire je sais pas si tu as assisté à une ou deux mais c'était une institution ouais. c'est de la vingtaine à la trentaine je faisais des trucs de ouf, soit je privatisais parfois des boîtes de nuit, soit c'était dans un appart, des thèmes, des trucs. Tu avais 50 personnes qui se connaissaient pas avec 10 groupes différents d'amis qui se détestent et qui n'ont rien à, rien à voir ensemble et qui se et rejoignaient. Et un
1: magicien. Et un magicien, et puis un un magicien pas... ouais,
0: c'est vrai. Hypnotiseur magicien et, <rire> et accessoirement, quoi encore, coach en séduction <rire> Et, et ça faisait longtemps, ça faisait, je crois, le dernier anniversaire que j'ai fêté, c'est les 31, voire même pas en fait. Les 31, j'étais en, en Thaïlande, donc j'étais parti, c'est en 2019. Euh, Covid après. Et en vrai, bah, je n'ai pas fêté mon anniversaire depuis 4 ou 5 ans, mm -hmm. avant-hier, avant où j'ai pas eu en fait le choix, je ne voulais pas le fêter, mais euh, bah, a priori, quand tu, quand tu as une copine <rire> <rire> russe très extravertie. <rire> Mais alors, les ballons que tu vois, c'est 1% de, de 24 heures. En fait, bah, elle sortait de Vipassana euh, la veille. Donc, elle est sortie de 15 euh, mm -hmm. au matin, 10 jours de Vipassana, donc méditation, etc., toute la journée, les trucs. Elle n'a pas parlé, pas de téléphone, pas de technologie. Elle n'a pas parlé forcément à sa mère, à ses parents. Donc, elle me dit, bon, bah je descends, mm -hmm. je vais aller les appeler. Elle descend, je ne sais pas, vers 22h30. Moi, je m'endors, mais vraiment, mm -hmm. je m'endors à minuit, Pétante, elle rentre avec des ballons, avec un, avec un, des, des cadeaux, avec <rire> des bougies, des trucs. C'était trop chou. Et
1: Excellent. en fait, c'est
0: comme ça. C'est comme ça. Durant toute la journée, on est passé, on est parti dans un beach club passer la journée. Bon bah, au bout d'un moment, les gars viennent avec un gâteau, avec avec un truc. On va dans un restaurant. <rire> Il y a des gens aussi. À chaque fois, soit elle appelle avant, soit je sais pas comment elle s'arrange. Excellent. Mais... Mais c'était cool, j'ai passé une très bonne journée hier, j'ai coupé, ça fait du bien. Ouais. Et, et c'est marrant, ouais.
1: Ça doit être, comment dire, ça doit être touchant quand même de voir quelqu'un qui, euh, qui, qui fait attention à toi, tu vois, comme ça, et qui, euh, et qui arrive, alors qu'elle avait fait dix jours où elle n'était pas là, à, à mettre en place une journée comme ça pour toi, en l'espace de quoi, deux heures, tu vois
0: Bah oui, et dix jours avant les 10 jours, on s'est connus deux semaines avant. Donc, ça fait là, ça fait un mois qu'on se connaît. Ouais. Et bon, on parlait, toi. Hein. via, on parle comme si personne n'écoutait, parce que là, on, on est reparti dans des trucs des... j'anime. Moi, je veux juste te raconter des trucs, en fait. <rire> Vas-y. Euh, mec, on... <rire> on disait les Russes, les trucs, elles ne payent pas et tout. Mec, elle m'a fait des cadeaux. C'est. Genre quoi euh, J'ai une chemise qui coûte genre 250 balles d'un un, 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 un truc, une chemise blanche. Euh... Et c'est parmi ton, des petits trucs. Hein. Eh ben. et, et eh Tellement ben. de, de générosité, de trucs. Euh. En fait, il y a une partie, on en a beaucoup parlé tous les deux, de, une partie. En fait, on confond les michetonneuses qui sont un peu... Qui, euh, pays de l'Est ou pas Pays de l'Est en vrai, ça a, ça, 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 ce n'est pas du tout lié avec une culture de, euh, un peu traditionnelle où bah, c'est l'homme qui paye le loyer, le truc, etc. Et la femme, bon, bah, quand elle veut, elle, elle se prend soin des gosses, quand elle veut travailler souvent, euh, bah, elle travaille, elle fait des trucs artistiques ou entrepreneuriaux mm -hmm. par choix, avec bah, celles qui cherchent un gold, enfin qui sont des gold diggers et qui cherchent un mec hyper riche. Euh, et bah, là, ce n'est clairement pas le cas. Euh, mec, son, son, ex, son ex lui avait donné une Porsche qu'il
1: Alors... a revendue à la rupture. <rire>
0: en plus, c'est elle qui l'a quittée.
1: Eh ben, ah ben tu as peut-être chopé la bonne. Hein. Moi, je veux bien être le parrain, mec, hein, je te l'ai dit. Hein. Nos problèmes, <rire> je suis là.
0: Allez, ta gueule, allez.
1: Comment ça va, toi <rire> Tu as dit qu'on parlait normalement. T'inquiète, il hein, n'y a, a pas de sujet. <rire> non, moi, ça va bien. Hein. Là, j'ai... Euh... J'ai euh, ma meilleure amie qui est venue me voir une semaine là en, en Pologne. Euh, elle part aujourd'hui. Euh, C'était ouais. très cool. Euh, C'est marrant parce que <rire> on rigolait avec elle. Tu sais, euh, j'étais, euh, j'étais dans une semaine la semaine dernière où, où j'avais pas trop de ventes, tu vois. Et, je, et là elle me fait va, t'inquiète pas, je vais prier pour toi, tu vas voir, ça va bien se passer. <rire> mec, elle a dit ça. Close, 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 cause <rire> Je fais reste avec moi, t'es mon marabout maintenant. <rire>
0: C'est ouf, là tu, tu m'as envoyé des messages là, ces derniers jours. Ouais. Trois appels, trois ventes, ouais. euh, vente Bas à
1: 30 000.
0: Ouais. Bah, tu, tu fais rentrer là énormément de clients, tu n'as ouais. pas ça un step ouais. d'un ouais. point de vue euh, business. Ouais, je suis d'accord. Bah, là
1: sur cette call, j'ai fait cette cause. Ouais. Donc, euh... Ouf. Ouais. C'est ouf,
0: mais, mais parfois, tu vois le, le downside de ça parce que je sais, j'accompagne là une dizaine de personnes en parallèle, c'est qu'on pense qu y a des, en fait, il y a des belles séries, on peut être aussi bon qu'on veut. Il y a parfois des bonnes séries et parfois, il y a des mauvaises séries. Ouais. Et euh, les bonnes séries ne touchent pas, j'ai l'impression, autant que, les, que mmh. les trucs. On a l'impression d'avoir débloqué un truc et que c'est un truc. Ouais. Et parfois, oui, c'est le cas. Mmh. Mais en vrai, c'est peut-être au lieu de closer 60%, on a fait 100%. Ouais. Là où euh, tu enchaînes des prospects qui n'ont pas besoin du produit, donc, il n'y a ouais. même pas à leur vendre, qui n'ont pas les moyens, ouais, qui euh, n'ont pas autre chose. Et, ouais. et parfois, c'est
1: C'est dur à accepter parce qu'en fait, tu te dis, ok, c'est bon, là, j'ai trouvé euh, comment ça fonctionnait. Euh, tu, limite, tu, tu mentalises ça dans ta tête avec une carte précise, ok, je vais refaire la même chose. Et puis là, tu vas te prendre 3-4 prospects d'affilée où ça ne va pas close du tout parce que ben, ça n'a rien à voir. Il n'y a, a pas que la, la manière dont tu closes il y a aussi l'état du prospect. Euh, comment il se dans, où il en est dans sa tête, euh, est-ce qu'il est prêt lui aussi à investir sur lui, etc. Il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas en fait. Et donc, euh, bah, c'est la variance quoi. Des fois, tu ne vas pas close pendant une semaine et des fois, pff, tu vas enchaîner, enchaîner, ouais, bah, closez, tu ne vas pas vendre pendant une semaine et puis après, tu enchaînes, tu enchaînes, mm -hmm. tu enchaînes. T enchaînes quoi. Donc, euh, c'est ça qui est dur à, à accepter ouais, sur le long terme. C'est ce que m'a mm -hmm. dit d'ailleurs euh, la personne que tu connais hein, avec laquelle je bosse, euh, qui m'a dit, attends, focus-toi sur le process mec. Pas sur le nombre de causes parce que sinon, <rire> c'est chaud. Ah bah
0: oui, sinon, mm. c'est chaud, tu deviens fou, euh, c'est difficile. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais enchaîné, je crois, une quarantaine d'appels de, de sessions stratégiques, bon, qui n'étaient pas du tout qualifiés, mais c'est un autre sujet, qui venait de LinkedIn. C'était mm. entre mars et mai, les mecs, c'était horrible. Mm. Et là, sur les cinq derniers rendez-vous que j'ai eu avec des prospects, euh, bah, 4 sont devenus clients en fait. Ouais. Et avec des, des très gros montants. Hein, c ouais. Les non.
1: 4, c'est plus de 30 000. Ouais. Non, trop bien. Trop bien, mec. Bien joué. Et moi euh, ouais, je pense qu'il y, y a pas mal de choses à découvrir sur soi quand on fait ce genre de métier, Après, tu arrives à être plus à l'aise dans les phases de down, de donne, de vente, je parle. Et euh, tu arrives à les accepter, tu vois, avoir de la résilience, de dire, OK, c'est pas grave, ça, ça sera mieux demain. Mm. Complètement. Bon, toujours fatigué? <rire> euh, mec, elle laisse tomber le matin, mais et en plus, ce matin, il m'est arrivé un truc. Tu sais, hier, je, je suis dans un Airbnb, et en fait, c'est, c'est managé par une entreprise. Hier, ils m'appellent, ils me disent, oui, il y a un mec qui va passer demain entre 8h et 9h faire tes relevés de je sais pas quoi. Je suis bah, non, les gars, ça va pas être possible, en fait. Moi, je serais en, je serais en train d'enregistrer un podcast, donc non. Ils me font, ok, ok, pas de problème. Non. Ce matin, 8h30, ting, j'ai le gars qui arrive, tu sais, genre habillé euh, comme un. Je sais pas, c'était trop bizarre comme tenue, tu vois, genre euh, avec, avec des, un béret, un truc et tout, avec son téléphone comme ça, tu sais, sur une perche et tout. Je mais, mais non, ça ne va pas être possible, tu vois. J'essaie de lui baragouiller ça en anglais, il a compris. Donc, euh, il est reparti. Moi, je suis sorti à moitié à poil parce que bah, je me suis levé 15 minutes avant le podcast, hein, j'étais trop claqué. Et euh, bon, c'était marrant. C'est ça réveille, ce genre d'expérience. Mmh. Et... On en
0: parle ou pas de ce truc-là de fatigue ah ben, vas-y, si tu veux. Moi, Mec, je J'en je... ai marre, putain, mais je crois que. On croit qu'on a encore 20 ans. Et moi, je le vois à la salle de sport. Là, je reviens de la salle de sport ce matin. Ouais. Je pétais la forme. Bon, déjà, on ne dort pas beaucoup. Je... je vais pas t'expliquer pourquoi. Bon, ça fait 10 jours que. Bah,
1: Explique-moi, <rire> explique ça m'intéresse.
0: <rire> Alors, tu as, quoi... as de quoi écrire Je vais te faire un dessin. Ah, bref, d'ailleurs, c'est marrant. Parce que mmh. là, ils ont fait la, la chambre. On est dans un 4 étoiles là, mmh. pour, pour les dix prochains jours. Ouais. Un, un hôtel en plus que j'aime bien. Et il y a différents trucs, différentes dépendances. Et on a quasiment une dépendance pour nous. Parce que je crois qu'ils pensent qu'on est en lune de miel. <rire> Parce qu ils qu'ils ont vu les ballons. <rire> ils ont vu un, un bouquet de roses. Excellent. Ils ont. Enfin...
1: <rire> Excellent. <rire>
0: il y a une commande de capote à 1h du matin et le gars a donné ça au lobby. <rire> Et du coup, je pense que, que peut-être qu'ils ont essayé de mettre quelqu'un dans la dépendance dans laquelle on est qui sont pleins du bruit. Et du coup, on est tous seuls. On a une villa pour nous tous seuls avec piscine, avec cuisine, avec. avec trucs genre 400 mètres carrés. Et, euh, et bah franchement, moi, je pense vraiment, peut-être pas cette semaine, mais quand je reviendrai de Kuala Lumpur, parce que je pars la semaine prochaine à Kuala Lumpur. Euh, je pense rester là-bas un petit peu quelques semaines pour focus, boulot, etc. Et euh, il fait trop chaud aussi là en ce moment à Bali, c'est horrible. Sortir de la chambre de la clim, euh, j'ai jamais connu ça à Bali. C'est comme la Thaïlande, quand on était à Koh Samui, la ouais. même chose. Tu sortais t'es grillé par le soleil en deux minutes. Si tu n'es pas face mer ou si tu n'es pas dans un endroit climatisé, c'est horrible.
1: Ouais, bon, bah ta gueule Et... ici, fait 12 degrés, ok, donc euh, ça va. Ouais, c'est ouais, bien, c'est bien. bien de changer, hein. tu l'as choisi. Hein. Ouais, ah ouais. Euh, tu es parti là-bas. Hein. Ouais, enfin, je ne suis pas parti pour le temps. Hein. On va arrêter de oui, se mentir. Oui,
0: oui. <rire> écoute. <rire> Alors, ouais, bah avant de parler de ça, parce que ça m'intéresse. Mm -hmm. Mais mec, ce podcast-là, c'est tellement nous. <rire> J'allais te dire, il ressemble à rien, mais c'est nous. <rire> on parle toujours des mêmes choses. Ouais, ouais. Après, j'ai hâte que tu qu'on qu soit en même temps en couple tous les deux. Ouais. On va avoir d'autres discussions en fait.
1: Ça, ça va être marrant. Qui, ça
0: va être marrant. Qui, va, qui, qui vont être hyper intéressantes.
1: Non, mais on parle de d'autres euh, choses.
0: Il hein. n'y a pas de sujet. Alors. <rire> ça me dérange bah pas. Non, on, on parle de, de ce qu'on a envie. en vrai essayer. C'est parti pour 10 ans, on peut bien deux ans parler de, de meufs. <rire>
1: <rire> ce ne sera que 20%. Non, on est qu'à quatre fois. Euh, excellent, excellent.
0: Et ouais, j'ai l'impression de... En fait, j'ai regardé le documentaire sur Netflix de Beckham. Ouais. Je te le recommande d'ailleurs, hyper inspirant. Je ne savais pas que ce mec-là a eu cette carrière de ouf. Et Il était aussi bon niveau foot et surtout, parce que d'un point de vue résilience, d'un point de vue... Euh, ce qu'il a, qu a subi euh, avec son, le fait de sortir avec une Spice Girl et la pression et le truc qui est inhumain. Et il parlait justement que lui, il ne voulait absolument pas arrêter le foot. Et euh, quand il revient des États-Unis, parce qu'il était exilé aux États-Unis pendant 3-4 ans dans, un, dans la Ligue des États-Unis, qui n'a pas du tout le même niveau, il est revenu 6 mois au PSG. Et là, 36 ans, il a vu que son corps ne suit plus. D'accord. Et j'ai 36 ans. Et mmh. en fait, c'est une. C'est une information que je n'ai pas, que je n'avais pas rentré jusqu'ici parce que moi, dans ma tête, bah, attends, je prends du muscle hyper vite, je m'entraîne comme si j'avais encore 18 ans et en vrai, je suis quasiment tout le temps fatigué, je n'ai plus les mêmes capacités de focus, je n'ai plus la même énergie vitale et franchement, j'ai envie d'aller faire un check-up de niveau hormone, tout ce qui est testostérone, etc. parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas, ouais. c'est un vrai truc life-changing. Où, euh, bah, en fait, tu peux avoir la même vitalité à 50, 60, 70, 80 euh, grâce aux... aux thérapies de remplacement ouais. des hormones, etc. Alors, c'est pas des stéroïdes, c'est pas des trucs, c'est très cadré. C'est fait par des médecins et l'objectif c'est de ramener à des taux normaux d'à peu près fin de vingtaine mm -hmm. pour, euh, pour ne pas avoir tous les downsides. Les downsides, c'est quoi C'est la fatigue, dépression, anxiété, manque de libido. Bon, ça, j'ai pas du tout <rire> euh... <rire> Et, euh, et prendre du gras hyper vite et ne pas prendre du muscle aussi vite. Ouais. Et en fait, quand tu as des bons niveaux d'hormones, bah, l'inverse de tout ça. À des, à des bons trucs. Parce que si tu augmentes trop et que tu es dans le niveau de ceux qui shootent au stéroïde, bah là, tu as les, les effets secondaires quasiment rattrapent et bouffent les effets bénéfiques où tu as de l'acné, ouais. tu as des trucs cardiaques, tu perds tous tes cheveux en deux mois.
1: D'accord. Ok, non, mais c'est bon à savoir. Moi, je pense que je testerai aussi en vrai. Hein. Après, euh, je te cache pas que moi, si je suis claqué là en ce moment, c'est juste que chez moi, je suis pas fait pour bosser aussitôt. J'avais un décalage horaire avant où je commençais ma journée à 11h, donc j'avais mon temps. Tu vois, je, je ah, Vas-y,
0: t'arrêtais pas de te plaindre, justement, mec. Moi, j'ai le recul de ça. T'étais aussi fatigué parce qu'en en fin de journée, et en fait, t'étais un peu décalé.
1: Non, en, en Thaïlande. Fait, en Thaïlande, ce qui était problématique, c'était que j'avais 5 heures de décalage. Mais quand j'avais 2 heures à l'île Maurice, c'était pas mal. Deux heures de décalage, c'est cool. Ça me faisait commencer ma journée à 11 heures et je finissais ma journée vers 19-20 heures. C'était pas mal.
0: Non, mais je pense que tu rationalises et qu'on a une raison de fatigue. Et à chaque fois, on dit Bah oui, c'est ça, j'ai bouffé des pancakes. Et j'aurais pas dû, alors que mec, t'as bouffé les pancakes parce que t'as pas eu assez d'énergie vitale. C'est parce que je me suis entraîné. Et en fait, rappelle-toi, et c'est toi qui m'as dit ça, et ça a fait genre tilt dans ma tête. Tu dis Mec, mais avant. Je travaillais, je sortais le soir, le matin, je me réveillais. Et c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant, j'allais en boîte de nuit, je sortais à 6h du matin, à 9h, j'étais à l'amphithéâtre.
1: Ah oui, non, mais ah, ça, ça je suis d'accord avec toi, il y a zéro sujet que j'avais plus d'énergie avant. Mais par contre, le fait que je sois fatigué maintenant, c'est le décalage du fait que du coup, je dors oui, moins. Oui, tu bien, sûr,
0: bien sûr, mmh. bien sûr. Mais si tu avais 20 ans, peut-être que tu serais ah moins oui fatigué avec exactement le même, ah oui. euh, même truc. Mec, tu te rappelles, 2017 <rire> où... Non de, ouais 2017 toi et moi dans mon appart on était en train de travailler moi sur Goodbye Comfort Zone toi sur Horizon Bio mmh. et on faisait des pauses et on allait en boîte de nuit on travaillait mmh. toute la nuit
1: mmh. c'était ah ouais. quoi
0: c'était il y a 6 ans
1: ah ouais ouais il y avait un step à 35 mec hein. je l'ai
0: <rire> mec là je dors avec des boules qui c'est un masque <rire> et j'ai des pantoufles <rire> d'hôtel 4 étoiles <rire> qu'est-ce qui nous est arrivé <rire>
1: Oh putain! je <rire> ah, Non, mais je sais pas, c'était le step du 35. Moi, j'ai je senti je, je vraiment un avant-après le 35 ans. Mm -hmm. C'est un truc ouais. de ouf. Ouais. Mm. Bah, je
0: crois que je le sens aussi. Alors, rien... moi, j'ai un autre truc, c'est que j'ai tellement fait d'excès dans ma vie que euh, bah, ça fait là bientôt 10 mois que je suis sans alcool, sans excès, sans sport, bonne bouffe, etc. Que bah, parfois, j'avais 25 ans et j'avais l'impression d'avoir 90. On... Ouais. les lendemains de certaines cuites mm. et de certaines soirées, mais c'est vrai que d'un point de vue normal, à la salle, d'un point de vue physique, d'un point de vue concentration mentale, mec, j'ai toujours pas réussi à tourner une seule vidéo. Ouais. Je bloque. Mais est-ce que, est un... est que, est que tu vois sur ma caméra aussi des flashs de temps en temps Non. c'est que de mon côté que
1: de ton côté. Que ça
0: me perturbe de, de, depuis tout à l'heure, je me vois et ça fait genre des trucs, on dirait que. Non,
1: c'est que de ton côté. Mais après, bah, le, les vidéos dont tu parles, là, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le, le, le paramètre dont on avait parlé la dernière fois, que c'est quelque chose d'un peu challengeant pour toi et du coup, tu re, repousses à cause de ça. Hein.
0: Bah, c'est challengeant sans l'être en vrai. Je pense que je suis prêt. Je me pose. J'essaie d'écrire. Alors, soit je n'ai pas la bonne démarche, soit je n'ai pas la bonne méthodologie et je pars dans mes anciens travers avec de la technique, avec du design, etc. Mais en vrai... Euh... J'ai trouvé le concept, je sais exactement ce que je veux faire. Maintenant, il faut que j'écrive, il faut que je crée les templates pour chaque épisode. Comme ça, le 26 octobre, je pars à Kuala pour tout seul. Je reste là-bas jusqu'au premier, avant que Kéten me rejoint à partir du premier. date tu souris parce que je viens de dire son prénom par la première fois. Je savais. Avant de le dire, j'étais là, je dis quoi Je dis avant que la russe, avant que... Et du coup, bah, j'ai envie, là, je me focus à fond dedans, mais c'est vrai que les clients aussi, ils me fatiguent. Ouais. J'ai beaucoup de clients et ils ont des besoins de tous les jours et je les vois une... je les vois chacun une heure par semaine. Mmh. Euh, pff, ça fait chier parce que j'ai de l'argent. Mmh. En vrai, la première motivation moi, pour moi, c'est la survie. C'est quand je vois le compte qui se rapproche de zéro, alors que là, pompe chez... je peux clairement ne pas travailler pendant six mois et, et vivre
1: <rire> comme un ouf.
0: Bref, ouais, je ne sais pas en fait. Et c'est pour ça que ce truc-là de… Et puis même, normalement, parce que j'ai regardé, tu, tu, tu te rappelles, à l'époque, c'était l'année dernière. C'était à, à cette même période-là que j'ai jeûné pendant huit jours. Ouais. Et genre sur les, les jours qui ont précédé, j'ai commencé un peu à regarder plein de documentaires, de reportages, de témoignages un peu sur le jeûne, les bienfaits, tout ça, sur le truc. Ah et ouais, après, j'étais 100% convaincu. En fait, la même période-là, je l'ai fait sur toutes les thérapies de remplacement et sur des hormones et sur des trucs que je ne connaissais absolument pas. C'est-à-dire, moi, j'entendais parler de testostérone, je ne comprenais pas à quoi ça servait. Ni à... Pour moi, soit c'était mmh. un truc de bodybuilder, soit c'est un truc de bullshitter, de mec alpha qui euh, augmente ton niveau de testostérone. <rire> et... Mais ouais. en vrai, pour expliquer très simplement, homme ou femme, bon, c'est des hormones qui sont différentes. Si je te prends et que je t'empêche de dormir pendant trois jours, je te mets devant le meilleur film de tous les temps, un chef-d'œuvre dans une salle de cinéma. Tu n'arriveras pas à en profiter. Tu as, ouais. as juste envie de dormir. Tu as juste envie. Le truc, c'est nul. Tu es là, tu ne peux plus. Et ouais. bah, les hormones, c'est à l'intérieur. On peut dire autant qu'on veut parfois oui, la dépression, oui, la fatigue, oui, le truc. Si tu as un truc que tu ne sais pas et qui est déréglé à l'intérieur, peu importe les couches superficielles d'amélioration, de, de, de routine, de, de, de voilà. si ça ne va pas à l'intérieur, ça ne va pas. Mmh ça c'est la manière la plus simple d'expliquer ça et ça me travaille c'est peut-être pas du tout ça parce qu'en vrai euh, bah, je... niveau muscles ça va hein. je... je prends encore un petit peu mmh. niveau gras ça va j'ai pas euh... niveau gras c'est encore quand même assez mais je fais beaucoup d'excès mmh. euh, niveau libido pareil alors que je prends aussi du... le médicament là pour euh, prévenir la chute de cheveux le finisterid mmh. normalement lui l'un des trucs les risques mais qui sont mineurs sur un certain pourcentage c'est de baisser la libido ça aussi c'est pour la testostérone et même malgré ça mec j'ai jamais eu autant de libido <rire> de ma vie donc peut-être je vais faire le test on va trouver que j'ai des testostérone de ouf et là je vais explorer autre chose hein. mm. mais, bah, de mais toute façon le test ça coûte rien
1: c est, c est, tu... juste tester c est, c est déjà, ça donne une, oh, une... Oui, une... c'est 30... 35 balles à peu près ici voilà. à Bali je pense que je ferai le test aussi, mais euh, je vais peut-être le faire à Dubaï quand j'y serai, parce que là-bas, il y a des trucs spécialisés pour ça.
0: Ça, ça ne changera pas grand-chose sur testostérone, ils peuvent tester deux choses, la, le truc basique et un truc un peu plus complet qui donne la free testostérone, donc il n'y a que ça. Mmh. Après, les, les autres trucs, c'est autre chose, c'est-à-dire les génomes, les trucs, et là, tu en as pour des milliers d'euros, il hein. ouais. euh, y avait le podcast de, de Yumi où il parlait là du, du IV. Le ouais. truc intraveineuse Plus et je sais que ça existe beaucoup à Bali. Et vu que j'ai fait rentrer un peu de l'argent, je me suis dit, mec, j'en ai rien à foutre. C'est un truc à faire une fois par an, ou une fois tous les six mois. Allez, euh, 300-400 balles, je suis prêt à les mettre. Bon, je me suis renseigné. Là, on est c'est à partir de 1000 et quelques. Et encore, à partir de 1000 et quelques, c'est le truc qui ne va rien te faire. Mmh. Les vraies doses, ils te les font parfois sur cinq jours, etc. Tu en as pour 2-3000. Et c'est pour ça aussi que je veux gagner de l'argent, en fait. C'est que je veux. Euh, c'est mmh. que je ne pas pouvoir me limiter sur des choses pour prendre soin de ma santé pour euh,
1: expérimenter pour euh... c'est hyper intéressant ça parce que tu vois je me rends compte que toi et moi on est complètement différents là dessus moi, euh, moi l'argent par exemple ça ne me dérangerait pas du tout le foot là dedans mais c'est juste que par contre je vais hésiter très 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 longtemps avant de faire ça parce que pour moi si c'est pas naturel, il peut y avoir des effets secondaires et du coup, je vais tout regarder de A à Z et que je vois le moindre effet secondaire, je vais dire non, non, c'est mort, je ne fais pas ça. Alors que toi, t bats les a tu t'en ça les l'air. Tu sais pourquoi je sais pourquoi Et je l'ai compris là avec, avec Kate.
0: Elle, elle vient de Russie. Mec, je viens du Maroc. Est, on, est, on a le même rapport au risque, au truc, aux maladies. On en a rien à foutre. Les médicaments, vas-y, donne-moi-en. Et en vrai, moi... Enfin, je pense que ça vient de là. C'est-à-dire que toutes mes ex jusqu'ici, bah, c'était des, des Françaises ou des, mmh. ou des filles qui venaient de pays riches. Elles étaient toujours attention, etc. Et la plupart de mes potes, bon, toi, tu es un peu mmh. celui qui est peut-être un peu le plus là-dedans et qui prend le plus de soin de lui. Mais tu sais que genre, pour ramener des 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 trucs si tu veux faire vraiment plaisir à ta vieille tante ou ta grand-mère là qui ont fait mmh. en fin front de la campagne ramène lui des médicaments de France elle sera, mmh. <rire> elle sera ramène lui du Doliprane des trucs c'est tu sais, les vieux Shibani les, mmh. les trucs ils sont trop contents parce mmh. que pour eux bah, c'est ça parce que eux ils ont pas accès ils peuvent pas les acheter tu es malade bah, tu bois des tisanes des trucs et ça te fait chier et bah c'est un juste milieu en vrai entre les deux mais je pense que ça ça explique la racine mais que j'ai ouais. aussi une, une gestion du risque qui est complètement différente et c'est pour cette raison là que je suis pas encore prêt pour euh, pour les enfants <rire> je veux pas le jour où j'ai des enfants j'ai pas envie de je suis trop heureux parce qu'on mmh. fait je prends un truc vas-y allez c'est bon ça ça m'a tué vas-y on a joué bah, c'est ouais. pas grave en mmh. vrai j'ai bien vécu là les 36 ans de ma vie si demain je meurs ah, je veux quand même faire des trucs mais franchement il mmh. n'y a pas grand chose je regarde en arrière j'ai sur optimiser des choses, et tout mon argent, je l'ai cramé en temps réel. J'ai toujours vécu comme si j'allais mourir dans trois dans, dans ou six mois.
1: M'oublie pas sur le testament, mec. Hein. <rire> okay. ah, bah tu vas
0: avoir des dettes, <rire> je te le dis tout de <rire> suite.
1: <rire> Excellent. Ouais, non, mais je me souviens même quand tu faisais des tests là, tu sais, quand tu es allé en Belgique là, pour faire des tests et tout. Ah, euh...
0: ouais. <rire> c'est trop bien, c'est trop bien ça. Alors, ça, c'est un truc que j'ai découvert quand j'avais 19 ans elle avait 19 ans je, je viens d'arriver un an et demi deux ans avant du Maroc euh, le salaire de ma mère à l'époque était un site bah, son salaire va s'améliorer mais c'était genre tous les crédits de la baraque des trucs etc il lui restait 300 et quelques euros par mois mmh. euh, moi ils m'ont envoyé ils se saignaient en deux mon père et ma mère quand j'étais étudiant enfin, surtout mon père parce que ma mère elle, elle soutenait plutôt ma soeur mon père il m'envoyait genre 380 les premières années, c'était ça, 380 euros par mois. Mon loyer, c'était 250.
1: Mm.
0: Euh, après, il y avait l'APL, ça remboursait genre 70 ou un truc comme ça, qui donnait quasiment les courses mm. de chez Lidl. Euh, le premier été, j'ai bossé d'ailleurs à Lidl, mm. où je soulevais des, des trucs avec des palettes et tout, euh, tout l'été, enfin même 4 mois. Et après, euh, c'est pour payer les frais d'inscription, et, et tu vis avec ça sur les 12 mois. Et là, je ne découvre pas, que tu peux être allongé sur un lit <rire> pour tester des médicaments dans un pays hyper développé où en fait les médicaments, bah c'est des contrôles qui sont tellement, qui ont été faits avec, en fait c'est la dernière phase, c'est la phase 3, ça a été testé en intra, ça a été testé sur des animaux, puis à petites doses, etc. Et souvent c'est des trucs où en fait tu as une réunion d'informations et on vient t'expliquer ce que c'est que le médicament les risques, les trucs, et si tu acceptes voilà. Et plus la durée d'hospitalisation est longue plus t'es payé et la première fois que j'ai fait ça c'était je crois 14 jours et c'était 3200 balles eh ben. mec c alors tu peux pas alors la loi est bien faite tu peux pas faire plus de 4500 ok sur une année parce que sinon voilà j'allais dire faire... le mec il va les enchaîner il va donner ah bah mec,
1: toute
0: à l'époque <rire> tu me dis le truc je fais mes cours à... sur un lit d'hôpital et en vrai, j'ai pas testé des trucs de ouf. Hein. J'ai testé un truc qui était un peu un, un truc comme un doliprane, mm. euh, testé un médicament qui existait déjà. Genre le truc que j'ai testé avec Alex en Belgique, mm. euh, où là c'était payé genre 4200. Après, on avait des chèques trucs parce qu'on les avait ch fait chier. Je sais pas pourquoi. Et mec, mais, mais c'est trop, trop génial ces trucs là. Parce que tu te retrouves, on est euh, parfois. Est... En fait, c'est un compte vacances. Où, euh, où on se fait marrer toute la journée, jeux de société, etc. Et après, ils viennent te faire des picours ou des prélèvements ou te, ou te donner des trucs. La moitié, ils ont un placebo, l'autre moitié. Donc déjà, tu as une chance sur deux de rien avoir. Et genre, le truc que j'ai fait en Belgique, c'était le test. C'était de tester comment un médicament qui était, déjà, euh, voilà, qui était déjà commercialisé, comment il interagit avec un régime hyper gras. Mmh. Donc bah du coup ils nous donnaient des petits déjeuners de bâtard avec du beurre avec des trucs. On faisait, on avait des ingrédients, on faisait des ateliers de tiramisu, crêpes, <rire> et des trucs. C'était trop bien. Et tu repars avec 4200 balles. Mais moi j'ai écrit mon livre là-bas. C'était quoi C'était en 2016 ou en ah, ouais. comme Ça non, c'était mon e-book. C'était mon e-book. jours, hyper focus et tout. On faisait des tournois de play sur FIFA et tout. Moi on m'appelait quand c'était mon tour de jouer sinon je travaillais sur mon ordi dans le truc t'appelles ta copine ils ont le droit de venir vous visiter avec les autres mais franchement c'est les liens que tu tisses on avait un gars qui avait fait les, les un belge qui avait fait une télé réalité il y a toujours des personnages t'avais Alex t'avais un mec qui, qui était un ancien bandit ou je sais pas quoi etc
1: qui <rire> Et c'est trop bien excellent excellent ah ouais non système D mec hein. ce que j'adorais ah, c'est quand on a parlé à Alex Pardon, combien Ok, c'est bon j'arrive. <rire> non, attends, il a dit non, au début, ma poule.
0: C'est pas safe. C'est temps Et moi j'y vais. Ah voilà, bah vas-y.
1: <rire> c'est pas safe, c'est parce qu'il n'avait pas entendu bien le montant, je pense. <rire> ouais,
0: ouais. Après, c'était.. Enfin, safe. safe, pas safe, c'est encore une fois. Ce que je dis, ce qu'il faut comprendre, c'est la gestion du risque. Il ne faut pas comprendre que ouais, ça risque rien, c'est de l'argent facile. Non, tu as un risque. C'est arrivé qu'il y ait des gens qui soient morts, même si c'est un sur un million. Mmh. Si tu n'acceptes pas ce risque-là, bah, en fait, tu as signé un truc où tu te décharges. Parce que s'il y a besoin de tests, c'est que ce n'est pas encore parfait. Mmh. Et l'entrepreneuriat, il y a des risques aussi. La vie, il y a des risques. La route, ici dans le tiers-monde, à Bali, en Thaïlande, un... il y a des risques. Mmh. Et, et en fait, moi, je suis OK avec les risques, je suis OK avec la mort je suis ok avec, en fait, avec la nature de... de voilà Je ne cherche pas à suroptimiser parce que personne dépend de moi pour l'instant mmh. parce que je ne saurais pas faire autrement en vrai. c'est même pas une décision, c'est ma nature. Je
1: suis, suis trop heureux comme parles. ça. Hein. Ouais, je, moi, c'est ouais. tout le contraire. Laisse tomber. Je veux, je veux que tout soit sain dans mon corps, c'est mort. Il n'y a pas moyen que je fasse rentrer des trucs euh, chelous, des médicaments, euh, pas encore complètement euh, testés. Même des médicaments, de manière générale, j'en prends très 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 peu. Donc, euh, ouais. Mm. Là-dessus, je ne suis, mm. suis pas pareil.
0: Moi, c'est l'inverse. Tu vois le truc là, est... neurolink pour mettre mm. une puce et tout. Franchement, tu me dis, je connecte chat GPT, il nous faut un volontaire. Frérot, j'ai suis... envie là. de faire le truc. <rire> T'imagines comment ça m'a sauvé le cul sur Tinder chez GPT et avec mes services clients si je l'ai dans la tête avec tous les connards qui existent sur Terre où je peux directement mettre le mode autopilote. Ah ouais. Alors bien évidemment, je vais peut-être terminer en Stephen Hawking avec... à bouger avec ma bouche sur un fauteuil. Non mais, attends, mais juste,
1: juste pour parler un peu de ça en mode dystopie, t'imagines tout le monde connecté comme ça, un pirate informatique, ce qu'il est capable de faire derrière mm -hmm.
0: Oui. Pirater les risque. cerveaux à distance, quoi. Bah, mec, ouais, il y en a déjà beaucoup qui n'ont même pas de cerveau. <rire> <rire> Vaut mieux un truc piratable que pas un truc. <rire>
1: ouais, non, mais ça, jamais. Non, jamais mais après... Dit.
0: Ouais, après, après chaque truc, il a son downside.
1: Ouais, là, il est bien, un downside quand même. Euh, tu blagues pas quand même. Tu te connectes directement avec son cerveau. <rire> ouais, alors... C'est chaud. Oh, je m'en fous. Je
0: Franchement, bah après je, je pèse le truc là, tu toi, tu pars dans une dystopie. Ouais, 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 ouais. Je, je parle là par exemple. attends, si on avait expliqué à 40 piges, tu mets une montre, elle, elle prend les l'époux, elle te prend le sommeil, des trucs, etc. Bah, moi, tout, tous les soirs, je dors avec mon Apple Watch, je regarde si j'ai bien eu mon sommeil, mon truc. Bah, ça aussi, ouais, mais c'est pas un imaginer...
1: c'est pas invasif, hum? ce n'est pas invasif, c'est pas, c'est
0: pas invasif. Mais ça peut donner des données ultra trucs. Et moi, les données, de toute façon, c'est là-dessus, on va parler toi, toi et moi aussi là-dessus. On est complètement opposé. Ah, oui. C'est-à-dire que moi, ChatGPT ce qu'il connaît sur ma vie, Google, ce qu'il connaît sur ma vie, etc. Enfin, et par définition, le FBI et, mm -hmm. et tous les, les services secrets, je m'en fous. Mais d'une force. Alors, je ne dis pas, attention, je ne dis pas, je m'en fous, tout le monde devrait s'en foutre je dis que je suis prêt à payer le risque par rapport à l'effort que ça me demanderait de passer par des navigateurs, des trucs où j'ai essayé et ça me fait chier. Et toi, là-dessus aussi, tu es complètement différent par moi parce que tu optimises pour toi, ta vie privée, elle est mmh.
1: sacro C'est, ouais. Tu fais hyper attention ah, bah sur ouais, ces trucs-là. Bah, je sais pas, c'est un peu comme ta baraque. Tu vois des étrangers euh, se pointer dedans. Euh, genre, ils commencent à aller dans la cuisine, ils servent un thé, tout ça, ils restent, mais dégage, mec. Mec, je suis marocain. Que... Nous, on invite <rire> les gens chez nous qu'on ne connaît pas. Tu m'as déjà connu faire des afters chez moi avec des gens
0: que je connais pas. Ils dormaient sur le canapé alors que t'avais un Macbook, une Playstation. Hein. Non
1: mais vas-y, qu'est-ce que je fasse avec ce mec-là, Ah <rire> oh, putain. Non mais c'est ça, en fait, bon. les données personnelles, du coup, j'ai ouais, toujours fait gaffe, c'est... Je sais pas, c'est important. En fait, le fait de, de contribuer pour certains logiciels pour améliorer, je peux comprendre ça, tu vois. Mais il mais y en a qui abusent, mec, euh, franchement, Amazon, Google sur les données personnelles, ils abusent de ouf. Bien sûr. Et mais après, en plus, tu tombes tombe dans des. Pas. Ouais, mais après, tu tombes en plus dans des dans des bulles algorithmiques, tu vois. Parce qu'en fait, on montre toujours les mêmes choses. Tu vois. Donc, du coup, après, tu es toujours saturé des mêmes informations et tu tournes un peu dans un, un petit monde qui n'est pas du tout le monde entier, tu vois.
0: Ouais, mais on, on a la liberté de volonté, c'est à dire qu'on se met ce que je moi, ce qui me fait chier dans ce type de discours, alors pas chez toi, hein, mais parce que toi, es, c'est plutôt l'inverse. Mais les gens qui se disent oui, le truc de euh, TikTok, Instagram, qui t'oblige à l'utiliser, tu n'acceptes pas, tu n'utilises pas, qui t'oblige de surutiliser le truc. Et en fait, on peut aussi, on est quand même, euh, on a tout notre willpower, toute notre volonté tout le truc pour décider de ne pas laisser mettre des hacks, mettre, mettre des choses mm. ou décider complètement de pas l'utiliser et c'est ok et payer le prix pour ça. Ouais. et ce que j'aime pas dans le discours de beaucoup de gens qui se victimisent et qui sont là-dessus, c'est qu'ils veulent un truc qui coûte des milliards à maintenir, à créer, à faire vivre, etc. Ils veulent, tu leur fais un truc, une version payante à 9 euros, bien évidemment, ils voudront pas la payer, mm. mais ils râlent tout le temps comme si c'était un dû. Oui, je suis d'accord. Le Facebook, le WhatsApp, le truc, bah oui, ça, WhatsApp, tu veux, mais. Mais mec, non, c'est un WhatsApp. Et je ne comprends toujours pas leur business model s'ils ne vendent pas mes données. Franchement, euh, au bout d'un moment, je ne sais pas comment... C'est louche. <rire> comment ça tient le truc Si tu ne vends pas de données, J'ai jamais vu de pub sur WhatsApp. J'ai ouais.
1: ouais. chiffré Alors... de bout en bout. Bah, ouais. Là, ce que j'allais dire, je pas, on... que normalement, c'est chiffré... un de billet quand même. Non, justement, normalement. Enfin, ce que dit WhatsApp, c'est que c'est chiffré de bout en bout. Donc, normalement, même tes données, ils ne les exploitent pas.
0: Non, non, c'est le cas. C'est chiffré de bout en bout. Après, il y a peut-être la NSA ou un truc comme ça qui... Euh... C'était un des scandales où la NSA, le chiffrement initial, je ne sais plus si c'était Shawan ou un truc comme ça, mais bref, il y avait l'ancien chiffrement, RSA, je crois, Shawan mmh. ou un truc comme ça, c'était eux qui l'ont créé. Mmh. Et du coup, ils ont laissé un, un, une, backdoor. Une, mmh. une backdoor dedans. Et pendant des années, bah, toutes les boîtes du monde qui créaient leur propre solution de cryptologie qui était basées sur ces technologies-là open source, bah, la NSA pouvait l'exploiter a priori. Je, je simplifie peut-être la chose mais c'est ouais. un grand scandale des années 90 avec une société suisse avec
1: des mais, choses comme ça il y a des
0: documentaires là-dessus
1: mais dans tous les cas la NSA y a accès ok pas de souci. mais ce que je veux dire c'est que sinon tes données par WhatsApp ne peuvent normalement pas être exploitées puisque c'est un chiffre mmh. qui en bout
0: mmh. ouais, bah oui bah normalement non si mmh. c'est exploité c'est que c'est pas mmh. parce que là c'est autre chose là, Facebook etc là on signe on dit on accepte et du coup mmh. que les données soient exploitées partout c'est ça même sur les messages
1: privés. Mmh, mm. Non, c'est ça. Mais par contre, d'accord avec toi sur l'idée de ce que tu dis sur le reste, parce que par exemple, Google, c'est vrai qu'ils ont développé tellement d'outils qui simplifient <rire> la vie. Après, euh, il faut bien qu'ils se fassent de l'argent quelque part, tu vois. Ça, c'est logique. Moi, ce que ouais. je fais, du coup, c'est que bah, je minimise cet apport de données en utilisant des navigateurs qui coupent mmh. les cookies, des trucs comme ça, des anti-pubs, tout ça. Mais après, je comprends, tu vois. Je, je dirais.
0: Oui, bah oui. Mmh. Mais en fait, tu as le choix. <rire> tout le monde a le choix. Ils ont fait un produit tellement bon. Euh, maintenant ce qui serait bien aussi c'est honnêtement pour tous les réseaux sociaux de mettre une version payante où tu vois pas les pubs et tu payes ouais. tu, tu payes un truc c'est pas. Alors on va dire oui mais les pauvres gens ils vont pas être payés, bah oui mais si t'es pauvre tu veux qu'on te traque sur quoi dans ce cas là bah paye pas <rire> encore quelqu'un qui détourne de l'argent ou qui fait de l'évasion fiscale ouais. bon, lui il va payer sur tous ses réseaux sociaux 100 balles par mois tout confondu pour se protéger, pas avoir de pubs et... Là-dessus, ouais. hein, après ce que, ce, que, ce que je viens de dire, euh... <rire> <rire> si j'étais connu, <rire> le bad buzz. Mais moi, je... Oui, il a dit que les pauvres, <rire> ils peuvent pas, ils vont avoir des pubs. Bah
1: Ça, oui. Ouais, <rire> t'inquiète, on en a à chaque podcast, donc euh, <rire> c'est OK. Mais euh, là, tu vois, moi, je serais OK pour payer, par exemple. Si tu me dis Tout demain, tu des sûr. réseaux aussi, sociaux et pas de pub Je oh, paye oh, déjà. Pas de problème. problème.
0: J'ai YouTube Premium sur deux comptes.
1: Ouais.
0: Je n'ai pas vu de publicité sur YouTube Premium depuis le truc. Alors.. Euh... Je fais passer un VPN en Turquie et je paye <rire> l'équivalent d'un an pour un mois. Ouais. Mais je l'ai. Euh, quoi d'autre J'ai ouais, plein de versions payantes sur les, les applications mobiles que j'utilise pour euh, les habitudes, pour euh, traquer euh, la salle de sport, etc. J'ai toujours, quand je peux, la version payante.
1: Pour ouais, ouais. ne ouais. pas avoir les pubs et tout. c'est une des raisons pour lesquelles je ne vais pas sur les, ré les réseaux sociaux, en fait. Hein. Tu, tu te fais trop striker en termes de pubs, c'est insupportable, en fait. Ouais. Toutes les deux publications, tu as deux pubs, quoi. Il faut arrêter les conneries. Mmh, après, voilà, c'est comme ça. Et, et tu seras content le jour où tu feras tourner des pubs toi aussi. De... Ouais, mais c'est ça. En fait, exactement. Ça dépend de quel côté de la balance tu te places. Si tu te places en tant mmh. que consumer et tu te dis, ok, bon, commence à me saouler. Euh, mais que par contre tu te places en tant qu'entrepreneur qui touche les consumers, bah là, tu fais, c'est génial. C'est le meilleur truc qui a été inventé. <rire> tu vois, en plus, avec un niveau de granularité incroyable pour pouvoir cibler les gens. Euh, ouais, on va pas se mentir, c'est cool.
0: Yes. Bon, sur ce sujet-là, justement, de deux de façons de voir les choses, etc. T'as <rire> vu ce qui se passe dans le Moyen-Orient? Non, je n'ai pas regardé. Je ne regarde pas ouais, les. Bah, enfants. moi, je ne regarde pas, mais il y a plein de choses qui, qui m'arrivent. Bon, il y a, y a un truc qui n'est pas, qui est historique entre la Palestine, enfin, entre Israël et le truc. Je ne vais pas te raconter parce que je ne saurais pas le raconter. Je n'ai pas toute l'histoire, mais il y a eu une attaque terroriste du Hamas et qui ont tué énormément de civils israéliens, etc., qui est historique, ils ont passé les choses. Bon, en face, bon, bah, c'est Israël, donc euh, les gars, ils sont en train de raser euh, <rire> complètement euh, Gaza, et, et, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est sur Internet. Et euh, moi, je ne savais pas déjà que j'avais plein d'amis juifs, mais mm. du coup, euh, je savais que j'avais beaucoup d'amis arabes et musulmans, <rire> parce que c'est de la famille aussi. Mais j'ai les deux discours, et c'est la première fois de ma vie que je vois deux euh, de visions très très extrêmes de la chose c'est à dire que jusqu'ici soit j'avais une, une, une version européenne qui est très tempérée de ce conflit soit j'avais une version extrême euh, bah, côté pays musulman etc enfin, pas forcément extrême mais de l'autre côté mm -hmm. et en fait tu te rends compte que bah, c'est comme la réalité as, elle est en 2D si tu la regardes depuis un truc et tu vois que c'est un, un rectangle alors qu'en fait que tu vois que c'est un carré alors qu'en fait, c'est un truc en 3D qui peut représenter un cube ou qui peut représenter un rectangle en, mmh. en 3D et tu vois des deux côtés l'histoire, si tu remontes plus longtemps, bah oui, les Juifs, ils étaient là aussi avant, etc. les trucs. Et moi, ma conclusion, c'est que les deux ont raison mmh. et que, à la place de chacun, je penserais exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire que il y a eu un festival, une rave qui était pas loin de Gaza et le Hamas. Bah, ils ont fait tuer 200 personnes là-bas. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu... Ils ont ils tiraient sur des gens. Il y a des vidéos. En fait, ce qui est le plus choquant, c'est que tout ça, c'est filmé. Et donc, tu as des trucs. Ils ont décapité des bébés. Ils ont fait, ils ont fait quasiment 1000 morts. Ça n'était jamais arrivé. Normalement, ils lançaient des roquettes et des trucs. Et Israël les interceptait. Mais là, c'est vraiment, vraiment d'une violence. Et c'est en train de diviser complètement le monde. Hein. C'est. Euh, ils ont lancé aussi une attaque sur le Liban et une attaque sur, euh, sur la Syrie parce que là-bas aussi, il y a des groupes qui ont soutien de ça. Enfin Bref, ouais. c'est en train de créer un bordel comme la, comme la guerre des Six Jours, comme euh, la guerre suis... du Kippour,
1: etc. C'est là que je suis content de ne pas regarder les infos, mec.
0: Ouais, bah, de toute façon, c'est une boucle qui est infinie. Les guerres, ils ont fait partie de l'humanité. Sauf qu'on fait partie maintenant d'une génération qui surconsomme ça et du coup, en fait, surtout avec des images où tu vois des bébés, tu... alors je ne les ai pas regardés, hein, c'est bon. des trucs, mais tu, tu, tu vois des jeunes, des choses se faire tirer dessus et tout, bah mec, moi je suis dans un rêve comme ça, je suis avec ma copine ou je suis avec ma soeur ou je suis avec mon meilleur pote, il se fait tuer derrière mes yeux, euh, enfin de, de, devant mes yeux et tout, j'ai la bombe nucléaire, je te rase la moitié de la planète, il <rire> n'y a pas de truc, c'est émotionnel. Ouais. De l'autre côté, je suis à Gaza, etc., je n'ai rien demandé. Nous, les autres, ils font chier parce qu'ils sont passés au pouvoir et c'est une dictature comme l'État islamique. Et euh, qu'on les soutienne, qu'on ne les soutienne pas, etc., t'en sais rien parce que c'est par survie et tant que t'as pas le choix, euh, tu ne sais pas ce que c'est. Tu viens, tu me bombardes. Il euh, y a mon gosse de deux ans qui était dans sa berzose qui est écrasé à côté de sa mère et, et la grand-mère qui est au premier étage ou la mère qui est morte. Euh, J'ai un truc, je vais exposer un bus. Mmh. Les deux, émotionnellement et humainement, dire à chaque de chaque côté qu'on ne comprend pas un truc c'est ignorer les bases même du de la compassion de mm. du, du, du truc et de et du contexte et c'est ça en fait l'être humain mm. à quel point il est euh,
1: mm. là-dessus je te rejoins il est, est émotionnel quoi je vais donner un exemple c'est euh, c'est Osama euh, je crois qu'il disait ça euh dans un podcast, euh, il expliquait Oussama que…
0: Oussama Amar hein, parce qu'il y a des gens, et pour eux, Oussama, ouais. c'est Oussama Ben Laden,
1: surtout le ah, ouais. <rire>
0: la, la discussion qu'on a là actuellement, précise, c'est pas tout le monde ne, ne passe pas ses journées à écouter ses podcasts.
1: Euh, Oussama Amar en fait, qui, euh, qui expliquait ça, qu'il avait posé une question à un moment, il me semble, dans un amphi à l'époque euh, avec ses, ses camarades de classe, et il disait, ok, si on était tous là à l'époque de l'esclavage, euh, lequel d'entre vous aurait été, euh, été collabo sur l'esclavage Et il n'y avait aucune main qui se levait et tout le monde était limite en train de dire « Oh non, moi je ne pourrais pas, Et là, et là il, il, a, il a fait un commentaire qui m'a tué, il a dit « C'est incroyable de voir à quel point les gens se bullshit et qui croient qu'en étant dans cette époque, ils n'auraient pas bien suivi sûr. le mouvement, ils n'auraient pas été conditionnés, tu vois.
0: » Bien sûr, et
1: bien ouais. sûr.
0: Et tu vois, mmh. ça parfois, moi, j'ai ce sentiment-là avec le, le véganisme et le végétal. J'ai l'impression d'être du mauvais côté de l'histoire. Je le sais. <rire> mais bon, demain, si c'est interdit, que mm. nos petits-enfants et tout, ouais, papy, bah toi, tu étais un résistant. Hein tu ne mm. mangeais pas les poules et les trucs. <rire> bon, toi, tu es du bon côté de l'histoire.
1: Mm.
0: Yes. Mais, mais moi, je suis, du... Alors, je suis persuadé, mais ça me fait tellement chier. Je suis tellement, hein, sur ce point-là, un conformiste,
1: mm.
0: que c'est casse-couille. Mais, mais bien évidemment, mec, c était, c était... il y a 40 ans, il y avait la ségrégation aux États-Unis. Ouais. Il, a... il y avait l'apartheid au...
1: en Afrique du Sud.
0: En Afrique du Sud, il y avait la déportation des Juifs, euh, Seconde Guerre mondiale, et ça, c'est encore c est, c est des best-sellers, hein. c'est des, des blockbusters et tout, on ne parle pas. Toute l'humanité, ça a fait des trucs comme ça, de l'esclavage, il y en a eu au Maghreb, il y en a eu mmh. sur, sur des îles, il y a eu des trucs horribles, euh, des génocides de populations d'aborigènes et tout.
1: Ouais.
0: Et à chaque fois, pour nous, on se rend pas compte, pour nous, c'est on a eu des livres d'histoire qui ont été écrits par un côté, qui ouais. donne à chaque fois, tu vois, c'est comme les commentateurs mmh. de, de trucs ou politiques après quand une start-up fait faillite, ils vont t'expliquer pourquoi elle a fait faillite. Mmh. Mais en fait, c'est hyper simple d'expliquer pourquoi et de lier un peu, tu sais, c'est niveau maternel. C de, tu sais, quand tu as des pointillés et que tu dois faire des traits pour dessiner un truc, c'est mmh. ce niveau-là. Ouais. Mais être à l'intérieur, avoir ce discours-là, avoir ce truc-là, etc.
1: Et prendre les euh, bonnes décisions. Ouais, et prendre et les bonnes prendre... décisions. Limite, mmh.
0: ce qui est bizarre, c'est de résister. Ouais. T'imagines Résister, ça s'appelait comment pendant le, le gouvernement de Vichy On les appelait des terroristes. Mmh c'est des mouvements terroristes, ceux qui explosaient, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient Ils tuaient aussi des personnes, ils tuaient des Allemands, ouais. ils faisaient sauter des lignes de train, ils sautaient des trucs de munitions, c'est du terrorisme. <rire> et c'est à chaque fois, t'as deux... Ouais. T as, t as, on, on pense que c'est hyper simple et c'est hyper clair parce qu'on n'a qu'une version de la vérité, mais comprendre qu'il n'y a pas une version de la vérité et qu'on a une
1: infinie version de la
0: vérité et limite, c'est chaque être humain voit le monde
1: à ah, ben, 100% d'accord, de, de, de son propre truc. 100% d'accord. Et, euh, et, et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai, tu as, as des gens qui peuvent faire exactement la même chose dans deux camps différents et ce sera jugé de différentes manières selon les personnes, selon le camp et l'appartenance de ceux qui jugent derrière. Et, euh, mmh. et ça ouais c'est un truc de malade je suis complètement complètement d'accord par contre on est d'accord que ça c'est le podcast qui a le plus de chances de se faire striker du monde là <rire> on est d'accord pourquoi <rire> bah on a rien dit de ouf ouais ouais j'sais pas. J'sais, quoi, bah, je sais pas mec je suis désolé pour... mais c'est en fait c'est bah, bien à chaque juste... fois on step up tu vois on avait commencé à la séduction après on avait parlé de tu sais de Gold digger maintenant on est à Israël israélo-palestiniens <rire> je sais pas ce que sera le prochain mais <rire> le prochain on va parler de quoi c'est quoi le sujet de mmh. pire Qu'est-ce qu'il y a de pire? Ouais, après, je veux juste quand même dire une chose, parce que j'en ai dans mon entourage des gens comme ça. Tu as quand même des gens qui, dès enfants, savent ce qu'ils qu veulent et ce qu'ils ne veulent pas, et qui refusent, par exemple, la religion directement, tu vois. Même très jeune, mm -hmm. tu vois. Et... Mais parce que, justement, ils
0: ont un truc, il y a quelque chose, il y a, une, il y a un ingrédient secret qui s'est passé. Ouais. Moi, je choisis pas, j'ai pas la prétention de dire c'est ma volonté qui fait qu'aujourd'hui je suis plus fort. Non, je sais putain de pas de ce qui s'est passé dans ma vie pour que je sois comme ça ouais. et tant mieux ah je prie, je, je prie j'allais dire <rire> je, oh le gros mot oh, le, le gros, euh, gros mot. <rire> beaucoup de gratitude beaucoup de de choses d'être comme je suis d'avoir le cerveau que j'ai etc mais mais il y a tellement de petites choses peut-être juste mineures de rencontres de de voilà qui auraient pu être être une figure qui est dans le quartier qui est hyper pieuse et ce gars là bah, il parle bien et tu le suis tu fais la prière avec lui et, euh, je serai aujourd'hui peut-être en Syrie hein. <rire> on, 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 en fait c'est l'effet papillon euh... et accepter ça je, je pense qu'il n'y aurait plus de guerre si on accepte juste cette possibilité là qu'on fait bah, plein de choses les points de vue, les trucs, qu'il n'y a pas une seule vérité et de s'ouvrir vers les autres et ne pas avoir ce regard de il n'est pas d'accord avec moi c'est que c'est quelqu'un de mauvais et moi je suis quelqu'un de bien et on en fasse fait, ouais. exactement la, le discours inverse moi je suis le du bien et eux c'est le conduit ouais. et, et se comprendre un peu alors c'est un exercice qui est inhumain clairement on n'a pas on n'a pas la rame, on n'a pas les capacités de faire tourner ça parce qu'en vrai essayer de voir comment 8 milliards de personnes voient le monde chacun de leur côté bah, tu... ouais, ouais. au bout du 3 ou 4 quatrième personne ton cerveau il explose et il dit ah c'est des cons <rire> ils, sont, ils sont cons, ils n'ont rien compris ouais. moi j'ai tout compris
1: ouais. ça me fait penser à l'expérience qu'ils ont fait avec ChatGPT où ils ont nourri de, de plein de personnes qui, euh, qui arrivaient à lui dire des choses et à la fin, l'intelligence artificielle est complètement début, enfin, qui avait complètement shifté, qui disait que de la merde, qui insultait les gens et tout. C'était pas ChatGPT. C'était
0: euh, une expérience, je crois, de Google avant ouais. ChatGPT qui, justement, ils n'ont pas mis les barrières ouais, qu'ils ont mis à ChatGPT. Ouais. Ouais, en fait, bah oui, les trolls <rire> d'Internet, de, de, de Twitter, ils l'ont rendu nazi au, en 4 heures. <rire>
1: C'était ouais, marrant. Mais ouais, ouais, d'accord avec toi là-dessus. Euh, complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est compliqué, hein, euh, en vrai. De, rien qu'au sein ah, oui, d'une petite communauté, tu vois, il y a tellement de visions différentes. Et nous, je trouve qu'on a beaucoup dans notre monde la brigade de la moralité à chaque fois. T'sais. Des gens qui disent ouais. comment penser, comment réfléchir, qui disent qui est le bien et ce qui est le mal, tu vois. Et euh...
0: Parce que par exemple, Benzema, footballeur, il a publié un tweet en disant euh, bah, voilà qu'il était triste pour les bombardements, les civils qui étaient morts injustement à Gaza. Bah, tout le monde lui tombe dessus, sur les médias des trucs, en disant que c'est un support du Hamas. On ouais. le raccourcit, mm -hmm. il est là. De l'autre côté, pareil. C'est-à-dire que dans le monde arabe et tout, je ne l'ai pas lu, mais j'imagine, je connais. Bah, le discours d'Israël de dire que le Hamas, c'est un groupe terroriste, bah non, et tu comprends parce que si euh, on te mettait ça, etc. En fait, les deux, ils ont raison, ils ont tort. Mm. Parce que oui, tu deviens terroriste, mais tout, tout dépend. Tu viens, tu tu, tu tues des gens, qui don... des civils qui n'ont rien fait. Bah oui, es terroriste. Mais en face, pour des représailles, bah, tu bombardes et tu tues des centaines et des milliers de civils aussi avec des enfants et tout. Bah, toi aussi, tu as un état terroriste. Mm. C'est au bout d'un moment. Et les deux ont raison, les deux ont, ont tort, les deux ont voilà. Et puis... Franchement, l'humanité me fatigue.
1: <rire> de toute façon, on est, on est 8 milliards, écoute, allez. Bombe nucléaire. Ah, mais ça, c'est la meilleure conclusion de podcast que j'ai jamais vue. Franchement, l'humanité me fatigue.
0: <rire> ah ouais, non, mais
1: ça va jamais finir. Mais à la
0: fois, t'imagines, avec tout ce qu'on a, le fait qu'on ne soit pas déjà entre-tués, mmh. c'est pas mal. Ouais. C'est <rire> pas si mauvais que ça, en vrai.
1: Non, je suis d'accord. Mais je reste en dehors de tout ça. moi ça me... Je ne prends même pas parti. Je ne regarde pas les infos. Je ne veux même pas le savoir. Oh, moi, pareil. Ça, ça me moi fatigue. pareil. Je
0: prends parti pour les êtres humains. Je m'en fous. De... Ouais. de, Je suis triste pour un être humain qui soit mort euh, dans un avion, dans un tremblement de terre, tué par un autre être humain, etc. Je ne veux pas laisser ce truc-là de… Aux terroristes, euh, et je parle de peu importe les terroristes, peu importe le camp, peu importe la religion, parce que parfois, on pense que terroriste c'est des musulmans. Hein, c'est ouais. un terroriste, c'est un, ouais. un nom français qui, mmh. qui veut dire quelque chose. C'est terroriser, c'est créer des actions qui ont un impact beaucoup plus, mmh. beaucoup plus fort que... que voilà Et j'ai toujours trouvé ça injuste et faire le jeu du terrorisme mmh. que de quelqu'un qui se fait accraser par un bus parce que c'est un accident. On est triste, mais on passe à... Voilà, ouais. triste, on a vu aux infos. Mais la même chose, bah... Bah le gars, Attends, on attend de voir si c'est... Bonjour, c'est BFM. On a un gars qui vient de poignarder deux personnes dans un parc. Mmh. On attend de voir si c'est grave ou pas. Bah c'est grave, il les a poignardés, point barre. Mmh. Ah non, on va voir ses intentions, si c'est un acte terroriste mmh. ou si c'est juste un déséquilibré. <rire> mais qu'est-ce que ça change <rire> bah Oui, ça change pour vous, les audiences. Ça change pour vous que vous allez vendre des trucs et, ouais. et nous, comme des cons, on va s'y intéresser plus en disant, t'as vu le monde mmh. on va... Mais ici, il est fou. Ouais. Et souvent, c'est les deux, hein les, les gars qui, 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 qui vont dans le terrorisme un peu, dans des trucs et tout, ils, ils sont un petit peu fous. Hein. Mais tu
1: as mis le doigt bah, sur, bah, sur quelque chose d'hyper important et qui est très peu souvent dit et compris c'est que effectivement les médias sont là pour l'audience. Et euh, qu'est-ce qui fait vendre bah, C'est de jouer avec le pathos, toujours. C'est toujours. Bah, c'est bah, pas de leur faute, c'est de notre faute. Mm -hmm. Ah oui, c'est les, les auditeurs. C'est ce que disait Coluche hein, si on n'achetait ah, pas, ça ne oui. se vendrait pas. On est d'accord.
0: Oui. C'est pareil. Si on passe de l'autre côté on va essayer de créer du contenu et là, je suis en plein dedans.
1: Mmh.
0: Et c'est un choix de ne pas aller dans le biais de négativité ou dans des trucs de drama et tout. Mais tu vas voir, tu vas t'en on... désespéré tellement parfois la tentation est faite d'aller sur des sujets. Tu sais que c'est une méthodologie qu'on nous a appris dans des formations, dans les trucs de création de contenu, d'entrepreneuriat. Tu la connais cette méthode-là de créer des contenus très très, euh, très euh, provocateurs et que ça cartonne. Ouais. Et comme ça, tu as les deux cons qui s'affrontent dans des trucs. En vrai, les médias, ils ne font que ça.
1: Ouais, ouais. Ouais, en article. Un en, blogging, un moment, il faut... ouais, en blogging, on appelle ça les articles polémiques, ouais. Okay, mais c'est ouais, à, à, hein. par... ouais, à petite dose, pas. Euh... Vidéo.
0: Ouais. Bah, à petite dose, On Tate, c'est sa ligne éditoriale. Ouais, c'est celui
1: qui a tous <rire> cartonné sur ces deux dernières années. Hein. À lui, petite dose, lui... c'est pour celui qui veut bien. Hein. Ouais, c'est <rire> ça. Moi, on me l'a enseigné à petite dose. Après, si tu veux qu'en faire ta ligne éditoriale, par contre, il faut, faut être en acier trempé à l'intérieur, quoi. C'est euh, le mec, euh, il, avait, il est même allé jusqu'à faire de la prison, s'il te plaît. Euh, moi, je ne suis pas là. Hein.
0: Ouais, après, je ne sais pas si c'est de l'acier trompé ou si c'est pareil, une déformation, on en parlait tout à l'heure. Si on a vécu les mêmes choses que lui, je ne suis pas sûr que ce soit un effort surhumain pour lui. De, 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 de voilà. Pour toi et moi, être comme lui, ce serait un effort surhumain. Comme. Ouais. D'ailleurs, pour toi et moi, il y a plein de choses qui nous passent au-dessus. Et pour mmh. euh, qui euh, pour une personne lambda, ça, va, ça peut être hyper difficile.
1: Ouais, alors peut-être que chez lui, c'est plus naturel, mais en attendant, si je compare effectivement les deux, moi, je ne peux pas. Euh, Wiston, je n'ai pas le mot en français, Wiston, supporter. Je ne peux pas supporter ce que lui a supporté. Ça, c'est clair et net. Je me connais, c'est ouais, mort.
0: Bah bien sûr. C'est inhumain. Ouais. Il faut avoir un syndrome. Tu vois, la moitié des hôpitaux psychiatriques, ils sont remplis de personnes qui écoutent des voix. Je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais moi, j'appelle ça le syndrome du prophète tu vois, entends ouais. des voix et pour toi t'es lutte et ce truc là et tout ouais. et euh, c'est une pathologie psychiatrique qui fait que des gens comme ça tiennent et des gens ouais. comme ça arrivent à monter des sectes et leur réalité interne est beaucoup plus forte que la réalité externe même si toute l'humanité dit es mauvais ouais. bah en fait tu crois tellement à ces voix qu'il y a dans ta tête ou qui sont peut-être là hein. Hein? on ne sait pas parce que mmh. c'est ça en fait les, mmh. les religions aussi c'est que, que et, et je dis pas il n'y a, a aucun sarcasme dans ce que je viens de dire hein. c'est plutôt du respect parce que je n'en sais rien et que ouais. ça dépend. tu sens là le gars qui a peur ou pas <rire> <rire> non je rigole je m'en fous c'est bref ouais. euh, oui on marche sur l'eau on transsemble on vin, on fait tout ce que vous voulez euh, mmh. et je respecte tout ça ouais. euh, que, parenthèse fermée euh, bah, ouais, c'est un truc psychiatrique en fait limite c'est de la folie développer ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, ni
1: est-ce que c'est bon ou pas. Ouais. Ah, c'est intéressant. Là, si
0: on se battait complètement les couilles.
1: C'est intéressant la dernière chose que tu as rajoutée, si c'est bon ou pas. Ça, je ne sais pas. Parce que
0: parce que parce on connaît des gens dans notre milieu, dans notre écosystème, l'entrepreneuriat, les, les formations en ligne et tout, en fait, ils se battent tellement les couilles qu'ils surdélivrent systématiquement à leurs clients. Ouais. Ils s'en foutent. Il sous des Ils sous-délivrent. Ils sous-délivrent. Ils s'en foutent, ça leur passe au-dessus. Ouais. Des gens comme nous, on est tellement torturés ah ouais, impossible. par le fait l'image que les, les, les gens, parce ouais. que c'est ça, l'image que les gens ont de nous et qu'on va avoir de nous, de bien dormir, etc., mm. qu'au final, ça nous sert et ça sert aux gens qu'on sert. Ouais. Attends, je viens de faire une putain de rime de slam. C'est mm. <rire> <rire> et... bon, là, c'est bon.
1: Et je sais pas pourquoi, il y, y, y a une ressource qui me vient tout à l'heure quand tu as parlé de prophète, et j'ai envie de partager une ressource. J'ai beaucoup aimé ce livre, euh, Le prophète de Khalil Gibran. Et euh, Je ne sais pas si tu l'as ouais, lu. je ne pas lu. Et euh, Franchement, non, pas trop lu, bien ce livre. Et euh, voilà, je voulais juste partager. C'est quoi l'histoire C'est euh, un roman ou... Non, c'est plus un conte initiatique, un peu comme l'alchimiste, tu sais, où, où il explique un peu sa manière de voir les choses, mais très sage. Très sage, euh, j'ai beaucoup aimé. Mm.
0: Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah bah, on s'est fâché avec tout le monde à peu près. Bah, tu ne voulais pas parler de la guerre en Ukraine, non hein si, bah, bah, si, on n'entend plus parler. <rire> non, ta gueule. Bon. <rire>
1: je reviens plus non, sur le attends. podcast,
0: <rire> sujet, sujet hyper important, justement. Bizarrement, après, c'est très subjectif. Mais euh, bah, j'ai beaucoup rencontré des Ukrainiens ouais, et ouais, des ouais. Russes. Russes ces derniers mois notamment à Bali et en Thaïlande, parce que bah, ouais. beaucoup sont, sont expatriés avec ce qui arrive. Ils sont souvent potes entre eux. Ils parlent la même langue, souvent. Et euh, ils sont tous détachés, ce qui n'est pas le cas dans le conflit israélo-palestinien. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une nana qui est israélienne avec qui on a eu un coup de foudre amical que j'ai rencontré à Comac en Thaïlande. Là, c'est story. C'est euh, des ultimatums à chaque fois. C'est soit vous êtes du côté du terroriste, soit... Euh, Ouais. Soit vous êtes du côté d'Israël, soit vous êtes du côté du terroriste, si vous n'êtes pas d'accord, euh, supprimez-moi de... et bloquez-moi de votre vie et de... des réseaux sociaux. Là où les Russes et les trucs du moins que j'ai rencontrés, tu me diras que peut-être les autres ils sont, ils sont restés là-bas, ouais. ils ont tellement un détachement et un truc,
1: alors ils ne se mouillent pas beaucoup. Hein. Et ils disent qu'il a abusé que ouais, après c'est 5... un microcosme de russes et d'ukrainiens auxquels tu as accès qui ont de l'argent ouais, ouais. et qui ont pu fuir le pays avec suffisamment de thunes tu vois c'est pas faux c'est pas faux mm. c'est pas faux
0: mais bon euh, ceux que je rencontre aussi et qui sont euh, et qui sont de l'autre côté bah voilà ils ont de l'argent ils sont pas alors ils ont tous fait leur service militaire quand même c'est israël ils sont très très nationalistes par ADN par définition et ont vrai même un civil tu peux pas, je crois, échapper au service militaire. Il y en a même qui le font. Bah, on a des amis hein, qui sont partis le faire, alors qu'ils sont français, euh, ils sont partis quand même en Israël. Bon, C'est pour d'autres raisons. Est-ce <rire> que la bouffe était gratuite et... et que les filles étaient mignonnes Mais,
1: mais ah bref. Bah, le jour où lui, il va écouter ce podcast, ah là là, <rire> amitié terminée. <rire> Ben bah non, bah non <rire> j'ai toujours non, dit… En non, face a rien de mal, je sais, c'est juste sa, sa vie bah, qui est marrante. Bah p... euh, oui, bah il,
0: il est le premier à en faire rigoler, à, à ouais. en rigoler et à en jouer. Bref, bon, bah c'était voilà. Euh, quand on sera connu, bah, allez chercher les extraits dans ce, ce podcast-là pour, pour nous attaquer. Ouais. C'était un plaisir, <rire> à la semaine prochaine.
1: <rire> Ciao.